0: «В СССР секса нет» – прозвучала фраза во время телемоста «Ленинград-Бостон» в 1986 году. Поговори с ней о сексе спела группа «Мальчишник» в 1991 году. Давайте сейчас поговорим о сексе. Говорю я вам. Зовут меня Антон Росланов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Здравствуйте. Давайте поговорим на тему «Голая цензура» или «Зачем телевизионщики вырезают эротические сцены из художественных фильмов». Фильм «Стиляги» помните? «Стиляги» помните? В новой редакции этого киномюзикла между главными героями Мелом и Пользой ничего такого не было. Так что про обнаженную грудь Оксаны Акиншиной придется забыть. И Фред не давал Мелу Камасутру, тот отныне листает просто какую-то книжку. Зато теперь секвестированное кино можно смотреть даже первоклассникам. За ножницы взялись несколько кабельных и спутниковых каналов. Первыми цензуру засекли зрители канала ТВ-1000 «Русское кино». Многие отечественные фильмы только там и можно посмотреть, канал пользуется заслуженной популярностью. Кастрация лент стала большим сюрпризом для авторов этого фильма. Это, собственно, повод к нашему сегодняшнему эфиру. Ну а с кем об этом можно поговорить, как не с режиссерами, фильма «Интимные места». Друзья, у нас сегодня в гостях Алексей Чупов, сценарист, режиссер Наталья Меркулова, режиссер лауреатки на фестивале «Кинотавр». Так значит, у меня в справочке. Все правильно? Ничего не путаю?
1: Нет, кроме того, что мы развратники, которые могут говорить теперь на эти темы.
0: Оказывается,
2: вот какая у нас теперь репутация. Добрый
0: вечер. Да, добрый вечер, друзья. Развратники или провокаторы, или как вас только в интернете на самом деле не называют, об этом мы обязательно поговорим. Но вопрос первый, который напрашивается. Друзья, вот какой? Когда речь заходит о каких-то запретительных мерах, о запретах, художники, э, ну, как правило, отмахиваются таким словосочетанием «художественный замысел». Скажите, пожалуйста, вот как в вашем случае, для чего вы снимали интимные места?
1: Я думаю, надо сразу тут разобраться с терминологией. Мы себя художниками не считаем. Мы эти фи фильмейкеры.
0: Интегратив. Это такой прагматичный подход к вопросу, так сказать.
1: Ну, э, просто есть такая профессия, ну, нам она очень нравится, мы там хотим снимать и рассказывать истории. А художники все таки это, на мой взгляд, люди какие-то такие очень крутые, которые там, ну, вообще такие небожители божители.
0: Вот. То есть в вашем случае это не было такое вдохновение Я не могу э, этого не сделать Просто потому что не могу А снять, бабла срубить Мы фильммейкеры
1: Ой, бабла срубить, это вообще, ну, конечно, не про нас Бабла срубить не удалось А, а главное, так, да, не удалось так. А вы, вот вас что, человека профессионального Не посещает, что ли, вдохновение И вы, как журналист Не, не можете, я например, спрошу, в какие-то моменты вам, как это было в вашем говорить? случае? как это было в вашем самое? случае То самое, мы не лишены, поверьте Таких же человеческих вещей Очень
2: хотелось снять кино Очень хотелось снять именно такое кино И мы его сделали Не добавить,
1: не прибавить Пошли за своими
2: желаниями
0: вот наверняка вы, так сказать, интересуетесь тем, что происходит и на нашем телевидении, и в кино. Ставлю я многоточие. Вам о других случаях известно, когда бы вот таким вот образом или перестраховывались, или, так сказать, ставили перед собой более глобальные цели защитить, как сейчас нам, да, закон это предписывает детей от информации, которая может, так сказать, нарушить их психику.
1: Я, например... Могу я, да? я, например, понимаю во многом людей, которые работают на телевидении там редакторами, выпускающими и так далее. Потому что я сама отработала на телевидении директором новостей и довольно долго, 7 лет. И я знаю, что такое, когда ты находишься между молотом и наковальней, когда у тебя есть акционеры... У нас была частная телекомпания, и когда у тебя есть зрители, еще между ними всеми есть журналист, который ну, вообще тоже хочет, чтобы его репортаж там вышел в нормальном виде. И это, это чрезвычайно сложная ситуация, когда тебе нужно угодить сразу трем сторонам, да, и э, к тому же еще не потерять работу не потерять в зарплате и так далее. Слишком много обстоятельств. И чисто по-человечески я понимаю людей, которые вырезают там сцены эротического или какого-либо там характера, что спущено сверху, на всякий случай, да, чтобы... Там прийти утром и не потерять работу, типа на тебя зыркнули, спустили вообще все на тебя и сказали. Вот ты же во всем виноват, ты не досмотрел, ты не там не А увидел. ты такой
0: бедный, замученный, весь да. перенервничавший, берешь и вырезаешь грудь окинченной.
1: Вот, за так? грудь окинченной просто я не знаю, я конечно готова биться, потому что ну елки-палки. Это была самая причем за грудь окинченной
2: бьется Наталья, а не Алексей. Нет, мы оба посмотрели этот кастрированный вариант. были просто
1: в
3: шоке по ТВ-тыщи,
2: конечно были удивлены. Еще мы знаем, что из фильма свадьба Лунгина вырезали сцену «Брачной ночи» да. между э, Маратом Башаровым и э, Машей Мироновой. Как-то на одном из мероприятий мы беседовали с э, Павлом Лунгиным, и мы знаем, что он очень сильно был обескуражен как бы, тем, что такое было.
1: Не то слово.
2: Но, понимаете, мне кажется, что э, то, что вырезает, это вопрос э, самоцензуры. Вопрос самоцензуры Вот, допустим, сейчас по первому каналу Мне канал... противно на это смотреть, поэтому я это вырежу Нет. Или нет, как нет, вы понимаете, нет, слово это, самоцензура это перестра... это Или это не кон... не
0: касается не конкретного человека,
2: который это делает Или это в рамках работает в рамках там, телеканала это, в политика рамках... Канала. это политика канала Есть каналы, которые, как это называется Считают, что у них есть, как это называется В профессиональной среде, лицензии на убийство вот у них есть, а у нас нет, да? Допустим, тв считает, что у них нет лицензии на показ груди Оксаны Акиньшиной в фильме Валерия Тодоровского «Стиляги». А первый канал показывает сериал «Оттепель» Валерия Тодоровского, где есть эротические сцены. Где в кадре по-черному смолят, где в кадре... Да, да, мы видим э, прекрасные части тела прекрасных актрис, и, э, в общем-то, Первый канал не боится это показывать. Так что это вопрос э, политики значит, отдельных каналов. Значит, есть
1: будущее, понимаешь? Если канал Первый канал заявляет, что это возможно, значит, тв в следующий раз, возможно, и не вырежет, потому что там есть старший брат, который говорит, что, слушайте, ну, чего не, вы... Ну, ну, не, ну, извините, смотрите? административный
2: ресурс Первого канала и канала да? ТВ-1000, да. я боюсь, что настолько... Я думаю, что здесь работает принцип «вослицет Йовен, он лицет Бови». Да? То, что позволено Питеру, не позволено Быку, и что позволено Эрнсту, не всем позволено, мне Наверняка это так.
1: Большие каналы должны, короче, показывать пример, чтобы маленькие каналы тоже не боялись и следовали за ними.
0: Маленькие каналы, если вы нас слышите, все Было бы
2: здорово, если бы вот эта прогрессивная составляющая работы первого канала была взята на вооружение всеми остальными каналами.
1: Я прям так обрадовалась, мне кажется, значит, есть будущее, вот то, что что теперь типа, демонстрирует, значит. Он, ну, да? конечно, значит, у нас у всех, елки-палки, есть будущее. <сих> Нормальное такое человеческое. Рассказывает человеческие истории. И, и в какой-то
0: момент на нашем российском
2: телевидении покажут фильм Интимные места. Нет.
0: Или это фантастика? <сих> Мы
1: думаем, что это невозможно. Фантастика думаем, что это
2: невозможно, что этого, этого не будет, потому что этого не будет никогда.
0: Друзья, привемся на небольшой перерыв. Впереди реклама и новости. Буквально через 4 минуты мы вновь вернемся в студию прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Напоминаю, мы сегодня говорим на тему голой цензуры или зачем телевизионщики вырезают эротические сцены из художественных фильмов в следующей части нашей программы? Мы принимаем ваши телефонные звонки по номеру 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». В студии для вас работает Антон Расланов. Друзья, как мы и обещали, мы принимаем телефонные звонки э, в этой части программы. Напомню, номер телефона 8 800 200, ровно 9702. И нам очень интересно ваше мнение, вот по какому вопросу. Как вы считаете, зачем телевизионщики вырезают эротические сцены из художественных фильмов? Нужна ли нам такая голая цензура? И что за этим стоит? Благие ли намерения защитить детей от информации, которая, да, так сказать... Э, напрягает их и может каким-то образом повредить. Или это некая самоцензура, как нам уже успел сказать Алексей Чупов. И такая... Дурость или дурка, э, как хотите называйте 8 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона или присылайте смс сообщение на номер 2420 не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП 2420 РКП а я напомню что у нас сегодня в гостях Алексей Чупов сценарист и режиссер и Наталья Меркулова, режиссер спружеская пара она тоже сценарист. авторы и она сценарист режиссер сбружеская э, пара и собственно авторы э, фильма Intim интимные места я зачитаю для наших радиослушателей информацию о сюжете этого фильма, так сказать, чтобы было понятно, собственно, о чем идет речь. Если вдруг кто-то не видел, я очень надеюсь, что среди наших радиослушателей таких людей мало, потому что, как минимум, название должно было привлечь многих. Так вот, в фильме показаны истории нескольких людей, живущих в современной Москве, страдающих комплексами сексуальной неудовлетворенности. Судьба героев фильма, снимающего ген... гениталии модного фотохудожника, бездетных супругов, увлекшимся молодым циркачом, сотрудница комитета по нравственности, Обсуждающий законопроект о запреде эротики, вырезающий сомнительные куски из киношедевров, но постоянно думающий о сексе, психоаналитика, который удовлетворяет себя, когда моет голову проституткам, и еще и нескольких персонажей и прочее, и прочее, и прочее. Это, чтобы было понятно, почему именно Алексея с Натальей мы пригласили к разговору а, о, о, так сказать, о голой цензуре.
1: Ужас, вот когда вы так это все пересказали, можно вообще нас представить, что это
3: Описание
0: на самом деле звучит пошлиннко, омерзительно. Я вам говорю, как человек, который только что это прочитал и который посмотрел на самом деле этот фильм. Ничего подобного в фильме нет.
1: Все
0: это неправда. На самом деле, вот что меня удивило после того, как я фильм посмотрел, да, а, и название, и описание, и отзывы, которые я читал до того, как посмотрел этот фильм, меня настраивали а, совершенно на другой лад, вот хард-хардкор, как хардкор порно. Да, вот. ничего подобного в фильме, естественно, не увидел. Мне кажется, это такая очень редкая история в нашем кинематографе, в нашем телевидении, когда у нас вообще, когда говорят о сексе, говорят либо очень э, так скабрезно, либо очень с таких высокопарных позиций, высокоподняв нос, фыркая и так далее. Вам как-то удалось где-то между вот найти и говорить об этом и откровенно достаточно, но, но не скатываясь в какую-то такую подзаборщину. Вот расскажите, как это происходило? И... и, и... С вашим внутренним ощущением, это как-то совпадает или
1: нет? Конечно, это же авторское кино. Здесь ну, авторы, как бы в первую очередь, да, видны, и интонация, которую мы, которую мы приняли и задали фильму, ну, это, наверное, единственное. Это, знаете, как вот. Люди поют, да, ну, все разные, кто-то бас, кто-то тенор. Это, ну, у нас вот такая интонация общения ну, с миром, в первую очередь. Поэтому фильм такой. Да, надеюсь, я не очень высокопарно сейчас высказалась.
2: Так папастенько. Мы просто
1: пытались. Нагоним папу в эфир радио «Комсомольская правда». Мы пытались, в общем, чтобы про секс не говорить настолько серьезно, чтобы там не свело челюсти у многих.
2: Но в то же время, да, хотелось поговорить не очень серьезно о серьезном. Вот. Насколько это получилось, то судите вам. Вам понравилось? Да. Ну, да.
0: Вот... Кстати, будет у меня к вам вопрос по поводу э, сюжетной линии. А сначала примем э, телефонные звонки Яков.
3: Добрый вечер, Антон. Да, добрый э, вечер, вечер. гости. Э, добрый. Вы знаете... Э, Алексей и Наталья. Да, Алексей и Наталья. Здравствуйте. 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 Вот. Э, знаете, кто накладывает цензуру, прикрываясь всякими, э, э, так сказать, устоями морали запрещают эротические сцены. Это просто-напросто люди и патенты. То есть они сами не угу. могут, да? А, как другие, а когда другие этим занимаются на экране, им уже неприятно становится завидно. Вот и все.
1: Спасибо
2: за мнение. Мне кажется, что это обобщение. Обобщение. Мы как бы увидим по телевизору очень часто людей, которые выступают за мораль и нравственность, и многие из них производят впечатление довольно-таки здоровых, сытых,
0: хорошо накормленных, сексуально
2: активных людей, людей. <свят> <свят> <Да>. и <свят> которые
0: и без Виагры обходятся. Ирина Анатольевна.
3: <свят> Знаете, Здравствуйте, Ирина Анатольевна. <свят> Я, Анатольевна. Не согласна. Я с вами не согласна. Так. Я считаю, что вот в этих должно быть поменьше. Во-первых, конечно, это защитить детей. И в то же время, вот плохой совершенно фильм. Режиссёра плохая. Вот подставят вот эти вот э, картинки.
0: Под, подождите, это и вы про интимные места на или на про, про какой фильм? фильм вы говорите? Про, про Эротические
3: про что? фильмы. Я а, говорю а, об эротических Во историях, так, э, так. которые скрывают плохую режиссуру и вообще плохой фильм. Понимаете, что они прикрывают.
0: Подождите, Ирина Анатольевна, мы не про порно сейчас. Вот так, чтобы было понятно, не про порно. Не пропорно. Вы мне объясните, пожалуйста, чем может напортить, чем плохого в вот в частности, да, в фильме Как называется? Стеляги. Стеляги, да, и в груди Акиншина». Вот объясните мне, чем она может там испортить настроение ребенка. Я этот
3: фильм не смотрела.
0: А, ну вот сейчас
3: вот знаете, ничего фильмы, ведь там даже не целуются, а ведь какие фильмы хорошие. А какие
2: эротические фильмы вы смотрели?
3: Да, я смотрела индийские фильмы. Смотрела. А эротические И,
2: какие смотрели? Эротические какие смотрели? Это были индийские
1: эротические фильмы, наверное.
3: Ну, я уже не помню. Я но смотрели эротические фильмы, то есть был опыт. Ну, вот, э, вот, например, фильмы 50-х годов. Там тоже очень-очень э, крутые фильмы. Там Такие артисты играют хорошие. Было эротическое ну, напряжение согнуло. да. да
0: эротическое, <св> так сказать, <св> напряжение там было существенно.
1: Ну, актёрами химия возникала, да. Uh -huh. Я тут соглашусь. Ну, думать. то
2: есть эротические фильмы конкретно э -э вы не смотрели. Вы сейчас говорите про то, что хорошие, как бы, фильмы советские, а эротические фильмы плохие. Но какие эротические фильмы конкретно вы смотрели?
1: Просто по факту тебе говорят. Плохие, вот. плохие потому что, говорите, что эротические.
0: Ирина Анатольевна, вы все еще с нами? Да-да-да. Вам есть что ну, ответить на вопрос, я хочу, чтобы... Алексей? Или... Я
3: считаю, что поменьше должен быть всяких. Э, вот такие,
0: все понятно. Все, поняли, принято. Спасибо, Ирина Анатольевна, за звонок. Поменьше должно быть сцен всяческих. Если бы Ирина Анатольевна смотрела ваш фильм, я боюсь, что от него осталось бы ну, буквально три минуты. А, друзья, минуты. я напоминаю номер телефона нашей студии 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Говорим о голой цензуре. Пытаемся разобраться, зачем вырезают эротические сцены из художественных фильмов. Надо ли это делать? Нужна ли нам такая голая цензура? Надо ли от этого защищать детей? А мы... Как оказалось, надо еще и взрослых, судя по звонку Ирины Анатольевны. Пожалуйста, милости просим в прямой эфир радио Комсомольская правда 8800-200 ровно 9702. Зачитаем мнение о вашем фильме. А, которая Так, вот вот. В начале фильма героиня Юлия Аук, начальница Ханжа, предлагает Аук. вырезать Аук. Аук, Да, прошу прощения, предлагает вырезать все лишние из выдающихся фильма Бертолучи, последние танков в Париже. И оставить только искусство. Если проделать то же самое с фильмом Интимные места, оставить только искусство, материала хватит разве что на минутный рекламный ролик. Друзья, вот скажите мне, пожалуйста, насколько вот вам важно, как оценивают то, что вы сделали. Или, в общем-то, наплевать, сделали и сделали. Отклик больше положительный, чем отрицательный, а на все остальное, собственно, и обращать не стоит внимания.
1: Ну, как это не стоит? Мы очень внимательные авторы. Нам прям было важно каждое мнение, особенно когда мы фильм выпускали у нас. В общем-то, премьера и первый показ большой состоялся на Кинотавре. Мы за два дня буквально до этого закончили фильм. И э, первая реакция, настоящая такая, человеческая, была на кинотавре. Она нас просто смыла волной любви, <laughs> поэтому мы... Э... Ну, и это, конечно, в некоторой степени нас расслабило, да, потому что мы mm. очень боялись, что кино не получилось вообще, и э, стыдно его показывать. И вы сказала, что, там получили показывали.
0: приз за лучший дебют? Мы
1: получили три приза, да, мы получили mm -hmm. лучший дебют, лучшая актриса и как приз гильдии кинокритиков. Которая играет
0: вот, да,
2: э, и диплом, Ханжу. Да, да и диплом, и диплом гильдии Юлия... кинокритиков Аук, мы получили. Да. Так вот, на фестивалях все было ничего, а потом фильм вышел в прокат, а потом после проката появился в интернете, и вот тогда дерьмо хлынуло по трубам по по поводу программы. И мы огребли просто вот даже так, как не ожидали. Вот. Да? Но это было очень полезно. Это было очень полезно. Полезно
0: с какой точки зрения? Теперь вы все эротические сцены вырежете? Или... Нет, Когда думаю, будете. Просто... И не дай бог э, снимать фильмы нет. на эту тему. Понимаете, у нас
1: фильм 18, да, и 18 это градация, ну, такая серьезная, и это некий фильм. Там можно все. Ну, там можно и матюгаться. А у, нас, а у нас в фильме нет ничего, чтобы противоречило российским законам. У нас все по закону, мы ничего не нарушили, и у нас. Все в порядке так,
0: так, в каком смысле полезен-то был вот этот
2: опыт общения или
1: чтения было отзывов, отзывов
2: по Было очень много конструктивной критики от киноманов по тому, как сделано кино, там, по его структуре, по восприятию каких-то вещей. Нет, ну а те, кто писали там, что нахрена снимать кино на такие темы, ну, их мы пролистывали. Они импотенты, как сказал Яков. Нет, нет, нет. Нет, ну,
0: просто Они считают, что не надо снимать, небольшую паузу. Очень скоро вернемся. Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Антона Росланов. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Алексей Чупов и Наталья Меркулова, авторы фильма «Интимные места». И говорим мы, собственно, о голой цензуре, о том, зачем телевизионщики вырезают эротические сцены с художественных фильмов, насколько нам такая цензура близка, нужна. В том числе и приглашаем вас к этому разговору Напомню номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 97 8 800 двести ровно 97 Есть у нас и другие э, каналы для общения с вами Это, во-первых, смс-сообщение 2420, номер нашего смс-портала Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП 2420 РКП А также э, Facebook Наша группа, которая называется Телерадио Комсомольская правда телерадио Комсомольская правда Facebook, милости просим Там под анонсом нашей программы можете ваше мнение, вопросы нашим гостям, а также, естественно, отзывы о том, насколько нам вот такая голая цензура нужна. Напомню, поводом к нашему сегодняшнему эфиру стало то, что на канале ТВ-1000 «Русское кино» вырезали эротические сцены и, казалось бы, абсолютно невинного фильма «Стиляги», откуда вот грудь Акинчиной, к сожалению, исчезла. Друзья, скажите мне, пожалуйста.
1: Я еще, знаете, какую грудь я видела? Заблюренную это было вообще очень страшно, как будто бы она из пластмассы такая куклы сделала. Да, сделана. там,
0: где я сейчас произнесу страшное слово для людей, которые наверняка это сделают, соски ей замазали. Да, я видела это. Я видел просто это, да. это
1: страшно. он сказал слово на
0: букву С. Чрт! Все, ужас какой-то. Вот скажите мне, пожалуйста, это мы можем в этом случае говорить о какой-то тенденции, да? Ведь случаев подобного я не знаю, как это назвать, ханженство, не ханженство в нашей стране, огромное количество, да, мне кажется, что в том же ряду примерно, по мотивам я имею в виду, по мотивам, стоят, например, когда там выступают оголтелые общественники с запретами концертов Элтона Джона, mm -hmm. с запретами значит, мюзиклов там, «Иисус Христос, суперзвезда» там в новой интерпретации, таких Примеров огромное-огромное количество. Можно говорить о тенденции в этом случае или нет? Или это такие вот частности, просто неких там идиотов, ханжей, да как одних, назовите, по своим каким-то там никому непонятным мотивам?
2: Ну, эта тенденция, она называется, я ее называю прощание с СССР. Вот, Пока в наших пороховницах еще есть советский порох, эта тенденция будет. Это, а... к... это какой порох? Это вот что? Мы... Ну, пока существует ностальгия по СССР, пока живет очень большое количество людей, которые... которым ну, в Советском Союзе было жить легко и безопасно, и они помнят и об без этом. Да? Ну, не знаю, секс-то у них был, и они как бы не считают, что его там не было, и считают, что это миф. Вот, пока как бы, есть эта тенденция, то будет вот эта, такая как бы, усиленная борьба за мораль и нравственность. Да? Но опять же, нужно попытаться понять этих людей. Нельзя говорить им, о, вы импотенты, ничего не понимаете, вы ханжи там, и так далее. Я вообще считаю, что в нашем обществе именно благодаря советскому воспитанию так. очень многим людям, большинству, было привито слишком упрощенное восприятие мира. Там, добро, зло, черное, белое. И поэтому каждый, кто стоит на какой-то позиции, себя воспринимает добром, а своего оппонента злом. И середины никакой нет. И люди не пытаются найти никакого компромисса. Вот мне кажется, что... И, к сожалению, дальше вот это советское воспитание, оно перекинулось на российское, как бы... Ну, дальше на российский период нашей истории. И мне кажется, что даже в вопросах вот этих вот обсуждений, там, моральной нравственности о моральности, бездравственности. Все гораздо сложнее, а, да? Да, вот Интересно. эти спорящие стороны, они должны больше искать золотую середину, а не кидаться друг другу дерьмом. Вот. Вы типа не такие, а мы типа такие.
0: Продолжая тему э, вот этого советского, советских остатков в мозгах, я не знаю, людей, э, может быть, дело-то все в том, как раз, что сейчас, когда вот э, рамки свободы раздвинулись до безграничных размеров по сравнению с тем, что происходило в Советском Союзе, людям как раз очень хочется вернуть вот это ощущение, вот эту рамочную систему, что называется. И им хочется, когда появился этот закон, да, о защите детей, от информации, которая может повредить их психики, я не точно цитирую, естественно, его название, люди это восприняли как раз вот этот возврат к советчине. да, и таким образом сами захотели выстроить вот эти рамки, и прикрываясь этим законом, прикрываясь этими благими намерениями о защите детей, говорят, мы это делаем потому что вот, пожалуйста, вот есть такой закон. Нет, это не об этом история. Детей же
1: надо защищать, и здесь мы же не против того, чтобы защитить детей да? детям действительно не надо смотреть органы, С этим точно что, никто не спорит потому что да. они дети да там им мне 18 как только исполняется 18 лет ты имеешь право на все что на что имеет 18-летний человек. Это голосовать, да. Я не знаю, получать права, жениться, смотреть порно. Ну, в общем, все, что может 18-летний человек серии. Не Нет, порно в нашей стране запрещено, но, но эротику может смотреть. Эротику, да. А порно вообще запрещено смотреть, У нас запрещено.
2: У запрещено его производить. Производить. Запрещено подавать, не знаю, запрещено ли
0: употреблять.
3: Хранить. Хранить и употреблять, да, запрещено.
0: Не знаю. СМС вообще... Прошу прощения. Самые сообщения приходят на наш СМС-портал. Чушь какая-то пишут люди. Давайте закрасим в музеях картины черным квадратом. А самое смешное в том, что дети у себя дома и у друзей в интернете все посмотрят.
1: Кто-то вас вспоминает недобрым словом, видимо. Вот насчет. Это написал
2: Рики из Москвы. Вот насчет замазывания. Вот то, что пытаются сейчас в музеях то что пытается сейчас в музеях это есть инициатива в музеях там, надеть трусы на давида в музее Ой, Пушкина, Это отлично там... я считаю
1: что это и есть современное искусство вот если бы я увидела давида в трусах в вишенку какую какие нибудь мы бы вполне это могли увидеть в нью йорке в мом вполне себе я допускаю
2: на раз акцию на
1: все же
0: и огромное количество людей наверняка бы на это с удовольствием посмотрели ну, возможно, А да. в
1: Париже была как-то рекламная акция как раз нижнего белья, когда утром э, жители этого прекрасного города поехали на работу, они обнаружили, что в парках и на улицах э, их городские скульптуры голые, античные, были одеты в трусах и лифчиках. Слушайте, я сейчас
0: сделаю отличную рекламу вашему фильму. Если вдруг кто-то из наших радиослушателей его еще не видел, а, и если эти люди знают фамилию, которую я сейчас произнесу, то они наверняка захотят его посмотреть. Наверняка. Друзья, да. дело все в том, что в фильме «Интимные места» можно увидеть, я вам по секрету расскажу, голову Юрия Колокольникова. Не то слово. Это актер, который сейчас не то что в тренде, а он просто везде. После новости о том, что замечательный российский актер Юрий Колокольников будет сниматься в иностранном сериале, самом дорогом в истории, вообще мировой, мировой сериальчины, сериале «Игр, Игры престолов. Расскажите, пожалуйста, как вы работали с Колокольником? Как, как вы его разделе
1: в Ой, конце концов камень? Ну, собственно, Юру, мы, мы думали, что мы не найдем такого персонажа. Мы сразу Ну начали страдать из-за этого, даже еще не начав поиски, потому что нам нужен был Кассель, как минимум.
2: Как максимум
1: э, Хавер Барде. Вот, и мы поняли, что, кажется, на российском актерском рынке мы так, такую, такого прикупить не можем. И вот наш... А что его покупать у вас
0: под рукой? Есть Алексей. Который сыграл в этом фильме роль...
1: Так Алексей сыграл роль совершенно другого плана, и как бы окей. А нам нужен был фотохудожник, который... А, то есть не
2: тот типаж.
0: Не, не да тот совершенно. Типаж, не а, тот характер, конечно. Что, похож я на Касселя. У, У нас не, 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 не.
1: вообще четверо мужских персонажей, главных героев, и все они там, ну, по-своему разные.
0: Да, все очень-очень разные. Э -э
1: и когда Вова Голов, наш костюм-директор, предложил нам посмотреть Колокольникова, мы как-то скривились и сказали, ну, это же такой зло кудрый мальчик, что же мы с ним будем делать. А нам нужен такой мужчина брутальный. На что голов хитро усмехнулся и сказал, ну давайте я вам приглашу, его просто придет, вы с ним пообщаетесь. Ну, ну ладно, пусть приходит актер, нам не жалко. Заодно с колокольником познакомились, подумали мы. Вот, и тут заходит к нам, значит, такой совершенно совершенно животное, в общем, врывается, я бы сказала, не заходят к нам да, и уже офис.
2: не златокудрый и не мальчик.
1: Он был тогда лысый, такой острый, нервный какой-то, и мы просто у нас отпали челюсти, и мы как-то сразу поняли, что вот он наш герой, и мы его нашли, и даже и не пробовали потом и не искали да, уже на эту персонажа. роль уже
2: никого не искали потом он закрыл этот вопрос
0: но обсуждали же наверняка необходимость полного оголения что называется были вопросы типа а как это соотносится с художественным замыслом а насколько это правда я разденусь если значит там нет у Юры не было таких
1: вопросов он сказал Раздеться, не вопрос заниматься сексом, не вопрос вообще ничто, не вопрос, потому что ну это актер, настоящий актер. Yeah.
2: Юра, это вот реально, это вот, у матросов нет вопросов. Да. Вот а, а с кем-то были проблемы? Там, я не знаю,
0: можно, наверное, посчитать количество голых людей в, кадре, в кадрах фильма все Интимные места. Собственно,
1: и все, герои запро все. запросто. Не, ну, я к тому, что
0: Проблем вот не было? Я к тому, что в фильме все
1: главные герои раздевались. И действительно, это было по-разному. Не, не у всех это произошло. С первого раза хотел сказать гладкое, <сёжу> прямо скажем. Но были персонажи, которые нас очень вдохновляли. Вот, например, Юра и Юля Аук, они своим примером э, как бы, заражали нас. И мы потом про них рассказывали другим актерам. И у тех, видимо, возникала какая-то соревновательность, и они тоже соглашались.
0: Вот мы, я все мысленно возвращаюсь к разговору о советских временах. Мне кажется, в фильме Интимные места есть такой. А, момент, который очень много об этом говорит. Это когда женщина приходит а, к фотохудожнику, как, как раз которого Колокольников и играет, а, и плача, обливаясь слезами, а, а нашим радиослушателям расскажу, я не смотрел этот фотохудожник, для выставки снимает, собственно, интимные места, причинные места людей, и обливаясь слезами, она говорит, я никогда этого не делала, но вот у меня муж мент, и я хочу ему на юбилей сделать такой подарок, удивить чем-то. Вот это вот об этом, наверное. Это радио Комсомольская правда, это прямой эфир в студии Антона Росланов и гости сегодняшнего эфира Алексей Чупов и Наталья Меркулова, авторы фильма "Интимные места". А говорим, напоминаю я вам, дорогие радиослушатели, о голой цензуре. Пытаемся разобраться, зачем же наши телевизионщики вырезают эротические сцены из художественных фильмов, из каких таких побуждений. Нужна ли нам такая цензура? Вот об этом мы говорим. В том числе и с вашей помощью. Э -э Ваше мнение нам очень интересно. Высказаться вы можете по номеру телефона нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Также читаем ваши смс сообщения, которые вы присылаете на номер 2420. Не забывайте перетекстно поставить три буквы РКП. 2420 РКП. Или, милости просим, в нашу уютную группочку в Фейсбуке, которая называется Телерадио Комсомольская Правда. Телерадио Комсомольская Правда. Фейсбук Пожалуй, с СМС и начнем. А, вот что нам пишет человек, который не подписался. А, если фильм имеет какой-то смысл, его содержание ничего не потеряет и без голых груди окинченной. А если кому-то очень хочется посмотреть эту грудь, ее можно разместить на каком-нибудь сайте и даже брать деньги за просмотры. Все будут довольны, в том числе и импотенты, которые смотрят эти сайты эротические и порнофильмы. Вот такое мнение.
2: Но уже Такое так... мнение у человека. То есть человек считает, что э, смысл может быть и без показа голой груди. А Но... кто спорит? Вот, а кто спорит? Смысл-то не в этом, да?
0: Смысл в том, что если авторы посчитали, что э, это какому-то замыслу его соответствует, так, извините, кто вообще имеет право влезать в художественное, э, так сказать, произведение, которое имеет какую-то законченную форму? Ведь вопрос ведь еще и в этом... Я, я не думаю, что вам было бы а, приятно, так сказать, если бы какой-нибудь телевизионщик своими грязными а, ручейщими, дрожащими, потому что он боится нарушить там какой-то якобы закон, который якобы кого-то там, якобы от чего-то якобы защищает. Залез, например, и вырезал бы вот сцену, описанную мною в конце предыдущей части нашей программы.
2: Вы знаете можно поспорить как бы, с этим человеком. Я, например, считаю, что есть большой смысл в показе груди Оксаны Акиньшиной в фильме «Стиляги», потому что фильм «Стиляги» это фильм про освобождение, про стремление к свободе, да. в том числе и сексуальность. Это символ этого фильма. Вот, это один из символов этого фильма. Но что касается... Вот, -таки да и просто в... красиво. И просто красиво, да. Но что Конечно. касается вырезания, да, то понятно, что на самом деле, согласно вот этим новым законам о защите детей от там, ненужной информации, Фильмы, которые содержат эти эротические элементы, их э, надо э, показывать там после определенного часа по телевидению. Это там все регламентировано, на самом деле. Есть э, целая там регламентация, она есть на всех телеканалах. Давайте
1: после определенного часа показывать расчлененных младенцев. Вот да. Их бы надо было показывать позже, если это кому-то очень важно посмотреть, и кто-то очень хочет это увидеть. Окей, там... Ну, ну вот из криминальной хроники, тот, днём, вопрос, криминальной хроники кстати, не вылезают. Э, не тот
0: же вылезают, вопрос, да. кстати, вы
2: ставите в своем
0: фильме, ну, да? То, когда нас
1: мучит? Он нас, мучает? Он нас <свят> мучает
2: этот вопрос. Почему можно в криминальной хронике показывать днем трупы, а грудь Оксаны Акиньшиной надо вырезать? Потому что это общественно полезные трупы. <свят> <свят> ну вот, <свят> мне кажется, что, возможно, может быть, кто-то так думает э, на самом деле. Но просто понятно, что э, телеканалы хотят показывать такие фильмы, как «Стиляги», и не только после 11 часов. Они хотят показывать их в рейтинговое время, потому что в это время посмотрят больше зрителей, и там как бы, это хорошо как бы, для рейтинга канала. Да? Но в это время нельзя показывать голую грудь. Правообладатели, то есть э, кинокомпании, продюсеры, которые владеют правами там, на эти фильмы, они не возражают, они не будут с телевидением ссориться из-за этого, потому что это все равно телевидение платит деньги за показ этих фильмов. Денежки эти капают как бы, в прибыль э, фильму, да, может быть, какие-то авторы где-то что-то там хмыкают и говорят, да, вырезали из моего фильма. Чёрт но это, видимо,
1: все-таки вопрос к тому, что считается эротикой, э, что не считается ей, насколько там но ну, нет никаких... Э... А кто должен это
0: определять? <Quelquem> вот э, вы говорите, что вас учит вопрос, почему можно там разщеленный труп показывать, а грудь нельзя. А меня мучают вопрос, а, а, кто, а, а кто, собственно, вот эти цензоры, кто должен этим заниматься? Ведь понятное дело, что раньше там, опять же, отсылка к советскому времени, да когда не было интернета, когда все, что показывали по телевизору, как бы априори считалось, что прошло некий, некий фильтр, и это, и это можно смотреть, да? Сейчас mm -hmm. же этого нет.
1: Но грудь, например, извините, прекрасная грудь Акиншины, не могу же я сказать пресловутая, да? Пресловутая прекрасная грудь Акиншины. Она, это кадр, я его прекрасно помню, это кадр сверху, и вообще то, как он выполнен, это Батичелевская совершенно картина, да? И э, есть, есть ведь... Какие-то каноны, хорошо. Но давайте хотя бы не будем трогать такие вещи, которые явно тянут на искусство. да? Ну, вот можно поставить рядом картину и сравнить, например, окей, что-то похоже. Значит, пусть хотя бы Нет, это тут, будет. Тут есть, тут есть, тут опять есть же вопрос: кто канон. решает,
2: где искусство, где не искусство. Это мы этому знаете... не знаем, это, наверное, решается где-то не, на я,
1: я знаю, что существуют такие худсоветы, экспертный, экспертный совет. совет да, и там, где значит, орган реагированный, это значит, что это порно. А если нет... Э -э то это уже не порно. Вот существует такая классификация. Крупный эрегированный орган,
2: это э, может считаться порно. Там не регированный орган, крупно, в принципе, можно с художественными целями. Там есть все это расписано настолько в этих э, регламентах, мы их изучали, когда делали юридическую экспертизу фильма «Интимные места» перед его выпуском, чтобы знать, чего нам ожидать. Можно ли ожидать какого-то законодательного преследования, нарушаем ли мы что-то, нет. Но просто телеканалы ленятся, на самом деле, делать несколько версий. Вот хотят они пока показывать телеги днем, когда дети смотрят, окей, okay. они режут, потому что, видимо, не видят как бы другого выхода. Но если вы показываете, мы смотрели, это было вечером, после 11 часов. И там тоже это было вырезано.
1: Оставьте нам грудь, окиньшенный. Ну, конечно,
2: сделайте вы версии для вечернего показа. Сделайте версии для взрослых людей, для нас. Что же вы ленитесь-то? Лень сделать Но опять же, вы отдаете это на откуп
0: телевизионщикам. Какое право они имеют влезать в художественные произведения? Я никак не могу вот этого понять. Должно ли это согласоваться с сценаристом, действительно никто ни с кем не
1: согласовывает. Вот в эти вопрос. А авторы и правообладатели, они продают показ на телевидении, да? И то, там что в договоре сказано, что ну, там канал или кто-то умеет право... Поскольку интимные сделать... места
2: никто не покупал и никто никогда не купит для телевидения, <свят> вот, то мы не знаем, что там в договорах э, на показ там, с телек, там и так далее. Может быть, там действительно есть самые разные права. Имеют же право, например, телекомпании разбивать рекламы фильма. Да? Это же тоже, в конце концов, некое обращение с материалом. В да.
1: были вырезаны например, все... Э, вся лексика, да, да. и, по-моему, и даже некоторые сцены. Ну, там в там
2: что-то, я не знаю, там, я не смотрел, я не видел, что было вырезано в Штарабате, не, не знаю. Вот Мы знаем про свадьбу и знаем про ну, про стеляк. А это, это да. вообще
1: была невинная совершенно сцена. Абсолютно. А -а, снятая там в темноте, только Абсолютно. свет из окна озарял прекрасные тела В общем, вот мы
2: надеемся, что сериал «Оттепель», Первый канал и у руководитель Константин Эрнст, вот что они сейчас Осветят путь, как когда-то пелось в советском гимне И Ленин великий нам путь озарил Что они осветят путь другим каналам И другие каналы тоже перестанут Боятся, так бояться да. Возвращаясь к разговору О мертвых младенцах, трупах И
0: голой груди а, как вы считаете, а чего все-таки надо и вот просто категорически необходимо защищать в первую очередь детей и ну, таких впечатлительных телезрителей и кинозрителей, как, например, Ирина Анатольевна, которая вот звонила нам до этого эфира, говорила о том, что вот ни в коем случае нельзя.
1: Там я дыраться. бы и вообще, честно говоря, на всех телевизионных каналах создала бы такую образовательную программу под названием. Я даже помню, как ты писал такую концепцию на программу в интернете, она называлась «Секс. Просвет». Вот. И мне кажется, что это крайне необходимо современному человеку э, какие-то вещи разъяснять, показывать и не стесняться этого, потому что это в чистом виде образования. Там Молодые люди и не очень молодые. Знаете, сколько в этом вопросе непросвещенных взрослых очень людей. И даже С вами стариков. бы не согласился нет.
0: депутат Виталий Милонов, который предлагает упрощенные визы давать иностранцам, которые там пострадали
2: от вот этого излишнего секс-просвета. Слушайте, давайте про Милонова. Я даже не хотел обсуждать. Сегодня он есть, завтра его нет. А телевидение есть. А мнение такое есть. А мнение такое есть? Ну, есть Высказываю, не это только Милонов. Это его мнение. не только Милонов. Многие люди его поддерживают. Это его мнение, в этом но, не... но в то же время, например, Первый канал занимается этим секспросветом, потому что у них есть программа здоровья с Еленой Малышевой, которая как бы показывает совершенно как бы образовательные вещи, не стесняясь как бы не тем половым тем. Вспомнить, органов, вспомнить хотя бы ту сцену да. с обрезанием э, водолазки. Да. И спасибо ей. И те, кто стебется над Еленой Малышевой, на мой взгляд, просто дураки. Эта женщина делает большое дело. Может быть, благодаря ей, большое вырастет Светлая. не ханжеское, а здоровое, нормальное поколение с нормальным отношением ко всему это.
0: Вот такой целью ваш фильм, он, он такую цель преследует? Секс просвета нет. никого Нет, не по, не нет, нет. Не, не, а, вот, и, и избавить людей от этого ханжества И я про это, не про секс просвета.
1: Не, мы про, снимали кино про то, что нас беспокоило и мучило самих, потому что это ну, некий кризис там среднего возраста, когда... Вроде бы все есть, работа есть, деньги есть, и даже дети есть, и какая-то вроде бы стабильность. В общем, все стереотипы социально выполнены. А счастья нет. А жизнь не наступила что-то до сих пор.
0: А счастья нет. Если вы хотите об этом поглубже, так сказать, задуматься, друзья, я вам рекомендую настоятельно, рекомендую посмотреть фильм «Интимные места». Я благодарю за этот эфир наших гостей Алексея Чупова, Натальи Мерковова, собственно, авторов этого фильма. Напоминаю, говорили мы о голой цензуре в конце нашего эфира. Друзья, я хочу вам преподнести подарки. Примите, пожалуйста, подарочные наборы «Лошадиная сила». Дарите себе и, блин, гели а и это? шампуни «Лошадиная сила» от нашего спонсора. Потому что наступающий год — это год лошади. А,
1: шикарно. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. большое за этот эфир. Красиво. Друзья, всем хороших выходных. Встречаемся, как всегда, в это время в понедельник. Собственно, как это происходит обычно по будням каждый день, кроме вторника. Счастливо. Оставайтесь на радио «Комсомольская Спасибо. правда». Спасибо. До свидания.